0: Et bienvenue dans l'émission est-ce qu'on PlayStation du 17 juillet 2022. Au programme cette semaine, les sorties du 11 au 17 juillet 2022, la wishlist de la semaine et le sujet de la semaine, quelques astuces sur les sauvegardes dans le cloud pour vous faciliter votre vie de gamer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine du 11 au 17 juillet 2022 sur le PlayStation Store Et nous commençons avec Time on Frog Island sur PS4 et PS5 à 25 euros. C'est un personnage qui a fait naufrage sur une île avec des grenouilles. Il doit réparer son bateau pour repartir et il devra explorer l'île et résoudre des énigmes pour, pour repartir et reconstruire son bateau. Donc c'est un petit jeu d'exploration et d'énigmes sur une île de grenouilles. Ce qui est bien, c'est que j'ai adoré la chanson du trailer. C'est un trailer avec une chanson, et les paroles de la chanson nous expliquent le jeu. Et ça, c'est assez original, et, et la chanson est cool. Ensuite, Le puits du Fou, la quête d'Excalibur sur PS4 à 40 euros. Donc un jeu qui se passe dans une retranscription du parc Le Puits du Fou. Alors il faut se promener dans le parc à la recherche d'épreuves, il y en a 15 en tout, pour reconstituer l'épée d'Excalibur. J'ai vu des, euh, des images du jeu et les épreuves ne sont pas très passionnantes. Ça ressemble à du party game sans intérêt, sauf peut-être pour un enfant. C'est vrai que pour un enfant, tu te balades dans le parc, tu fais des, petites, euh, des petits défis comme ça, mais euh, en fait, ça ressemble aux jeux, jeux party game Wii de l'époque qui sont pas fous. Quoi. Donc, le puits du pas fou, en fait, <rire> c est, c est, ça devrait être ça le nom du jeu. Ensuite, Krut ou Krut, euh, je ne sais pas, K-R-U-T, Krut. The Mythic Wings à 10€ sur PS4 et PS5. Donc ça c'est un jeu d'action hack and slash en 2D qui est plutôt dynamique. Nous avons ensuite Hellpoint sur PS4 et PS5 à 35€. Voilà un Souls-like dans un univers de science-fiction. Donc vous devrez explorer une station spatiale qui a l'air euh, assez réussie grâce à un bon level design et il est jouable en coop. Donc si vous êtes en manque de Souls-like, je vous le conseille. Nous avons ensuite Rayland à 5€ sur PS4 et PS5, donc ça c'est un jeu de casse-tête avec des lasers et des miroirs, hein. d'où son nom Ray pour rayon laser. Donc Rayland, un petit jeu de casse-tête. Red Bull Escape à 5,50€ sur PS4, alors ça c'est un runner hyper basique dans lequel on contrôle une boule. Alors les graphismes aussi sont, si... sont hyper basiques, hein. donc il faut éviter les pics, trouver le bon chemin... Et ne pas rager à chaque mort, bien sûr, parce que, comme tout runner, c'est du die and retry, il faut connaître par cœur euh, le parcours. Zero Gunner 2, moins, euh, Zero Gunner 2, moins, parce qu'il y a un petit tiré après le 2, je ne sais pas pourquoi, à 9€ sur PS4. Ça, c'est un shoot-em-up avec un hélicoptère, et c'est un jeu qui est sorti en arcade en 2001, donc ça, deva, ça doit être un remaster. Nous avons deux jeux ensuite de la même collection, le Strikers 1945-2 et Strikers 1945-3 à 9€ sur PS4. Donc, ça aussi, c'est des shoots'em up à la verticale, qui viennent de l'arcade de la fin des années 90 et qui offrent pas mal de challenges, un peu comme tous les shoots'em up de l'époque, bien sûr. Nous avons ensuite Spider Zores à 20€ sur PS4 et PS5. Alors, ça, c'est un shooter run gun qui est jouable à deux avec des dinosaures araignées. Le design est assez fou. Hein. Donc c'est une fusion entre des dinosaures et des araignées. Et euh, bah le jeu a l'air assez dynamique, assez cool. Donc à tester. Mothman 1966 à 8€ sur PS4. Un jeu d'aventure en point and click tout en pixel, Inspiré d'ailleurs du pixel art des années 80. D'ailleurs il est presque monochrome par moment. Et ça fait vraiment euh, écran monochrome euh, des Amstrad de l'époque. Arcade Archives, Dragon Saber à 7€ sur PS4, encore un shoot them up d'arcade des années 90 dans lequel on dirige un dragon, donc beaucoup de shoot up cette semaine qui sortent, souvent des remasters de jeux d'arcade. Super Ola Champion Edition à 5€ sur PS4 et PS5, c'est un jeu d'action plateforme avec énormément de références, alors chaque tableau a une référence à un autre jeu. On contrôle un lama dans des niveaux qui s'inspirent de Mario, de Wonder Boy, de Street Fighter. Il y a un peu de tout et du n'importe quoi. Et à première vue, ça ressemble à une sorte de jeu blague qui parodie d'autres jeux. Mais ça pourrait s'arrêter là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un gameplay runner assez exigeant derrière. Et du coup, s'il y a le gameplay et les références en même temps, ça peut donner un bon jeu. Il est à 5 euros en plus, hein, donc c'est pas très cher. Et nous avons ensuite... Escape Academy, donc dans l'édition de base à 20 20€ et dans l'édition de luxe à 35 35€ sur PS4 et PS5. Alors vous êtes, un, vous êtes sur un campus pour devenir un expert en escape game. Donc c'est un tas de jeux d'énigmes jouables à deux, jouables à deux et ça c'est bien en coop. Par contre j'espère que les niveaux ne sont pas trop faciles, enfin j'espère que la difficulté est bien dosée. Donc plus on va avancer euh, dans le campus à faire des, des escape games de plus en plus difficiles. Et j'espère que la difficulté est bien dosée et n'est pas trop facile. Parce que si c'est trop facile, c'est pareil que comme si c'est trop dur. Si c'est trop facile, ben tu vas à la fin euh, sans t'avoir creusé les ménages. Et si c'est trop dur, eh ben, tu vas avoir une solution parce que c'est trop dur. Donc il faut, dans les escape games, comme dans tous les jeux d'énigmes d'ailleurs, il faut savoir doser la difficulté et c'est ça le plus dur. Et l'édition Deluxe comprend les deux prochaines extensions donc, qui vont sortir. D'ailleurs, c'est un jeu qui se prête bien au DLC, tout ça. 200 Ways à 15 15€ sur PS4. Encore un jeu de casse-tête. Alors, le but, c'est qu'il faut faire rouler trois boules jusqu'à leur drapeau en utilisant des outils dans des niveaux remplis de pièges. Donc, euh, essayer d'éviter les pièges grâce aux outils qu'on nous donne euh, sur chaque tableau. Shred Remastered à 7€ sur PS4, alors ça c'est un jeu de BMX, comme, comme dans les jeux de Trials, ça ressemble beaucoup à du Trials, mais j'ai l'impression que celui-là il est plus porté sur les acrobaties que sur la difficulté du parcours en lui-même. Donc c'est surtout les acrobaties qui vont donner des points, plutôt que de finir le parcours. J'ai pas l'impression que ce soit du Die and Retry à la Trials. Nous avons ensuite Paradox Error à 5€ sur PS5, donc un jeu de plateforme en noir et blanc, dans lequel il faut se servir de glitch ou d'anomalie pour traverser les niveaux. Donc c'est assez spécial, ça joue beaucoup sur, euh, bah sur les, euh, les glitchs, et ça c'est assez original. Long Live the Queen à 10€ sur PS4 et PS5, et ça c'est un visual novel de gestion de princesse qui va devenir une reine incroyable. DC Crypto Super Chien, les aventures de Crypto et Ace à 40€ sur PS4, un shooter aérien en 3D dans lequel on contrôle les chiens de Superman et Batman. Alors déjà, je ne savais même pas que cette licence existait, je ne savais même pas que Superman et Batman avaient des chiens et vu que c'est une licence qui a l'air d'être connue euh, j'ai jamais entendu parler donc je ne sais pas <rire> à mon avis c'est un jeu pour enfants et House Builder sur PS4 à 15 15€ ben, comme son nom l'indique un simulateur de construction de maison c'est un peu comme du House Flipper mais dans la construction extérieure donc on est plus des architectes et des maçons et ce qui est assez surprenant, c'est de tout construire tout seul. C'est vraiment du one man. quoi. On est tout seul, il faut faire une maison. quoi. Des fondations jusqu'au toit. C'est nous, avec nos, nos petites mimines. <rire> On va construire une maison tout seul. Donc comme tous les simulateurs, c'est sympa. Peut-être un peu répétitif, mais pourquoi pas. Parce que Housekeeper, moi, j'ai bien aimé. Hein. Et ben, voilà, pour les sorties de la semaine... Qu'est-ce que je vous recommande de mettre dans votre wishlist cette semaine Le premier jeu, c'est Hellpoint, à 35 35€ sur PS4 et PS5. Donc Hellpoint, le fameux Souls-like. Hellpoint est un action RPG sombre et éprouvant qui se déroule dans un univers science-fiction teinté d'une atmosphère singulière où la frontière entre science et occulte est aussi mince que floue. Jadis un glorieux fleuron de l'humanité, la station Iride Novo est à présent dévastée, envahie d'entités venues d'autres dimensions et soumise à la volonté de divinités cosmiques malveillantes. Vous êtes une création de l'énigmatique auteur, façonnée et envoyée sur Irid Novo dans le but d'enquêter sur la série d'événements diaboliques à l'origine de cet étrange incident, connu sous le nom de Fusion. La station spatiale Irid Novo est une structure extrêmement interconnectée qui régorge de secrets de passage et autres raccourcis secrets, ainsi que de secrets cachant bien d'autres secrets. A vous de tous les découvrir. Des dizaines d'armes de mêlée à distance et d'éléments d'armure sont disponibles afin de coller au mieux à votre style de jeu. Chaque arme dispose d'une compétence spéciale qu'il faudra maîtriser et débloquer. La station spatiale gravite en temps réel autour d'un inquiétant trou noir, ce qui déclenche des événements dynamiques et modifie notamment les stats et l'emplacement des ennemis, l'apparition des boss et des attaques de horde. Si jamais cela devenait trop difficile, il est également possible de jouer en coop ou bien de demander de l'aide en ligne. Le bulletin est alors partagé et le deuxième joueur local conserve l'expérience engrangée et il est également possible d'affronter d'autres joueurs grâce au mode multi, où jusqu'à 4 joueurs pourront en découdre en JCJ. Et donc, ça a l'air d'être un bon sauce like dans un univers SF, un peu comme The Search d'ailleurs, mais en beaucoup moins coloré j'ai l'impression, c'est beaucoup plus euh, angoissant. Hein. Je vous conseille d'ailleurs, pour vous faire peut-être un meilleur avis, de regarder la vidéo d'Exerve sur YouTube, donc Exerve, le spécialiste des source like bien sûr, hein. Parce qu'il a donné son avis dans une vidéo, et, euh, et c'est pour ça que je conseille ce jeu, pour tous les fans de Soulslike, et ceux qui, euh, ceux qui sont un peu en manque, et ben, c'est le jeu est fait pour vous, et je vous mettrai la description, enfin dans la description le lien vers la vidéo d'Exerve. Comme ça vous saurez si c'est fait pour vous ou pas. Un deuxième jeu à mettre dans la wishlist cette semaine, c'est Escape Academy, à 20€ sur PS4 et PS5. Vous venez d'arriver à l'Escape Academy, une école où des élèves prometteurs apprennent l'art de l'évasion. Découvrez plus de 12 salles conçues avec soin par des experts des escape games réels. Escape Academy est entièrement jouable en solo ou à deux, grâce au mode coop sur écran séparé, que ce soit en local ou en ligne. Explorez le campus de l'Escape Academy et faites la connaissance des professeurs plus pittoresques les uns que les autres et tous experts de l'art de l'évasion. Mais attention, certains d'entre eux cachent des secrets. Donc, moi j'aime beaucoup les escape games et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. J'aime beaucoup les jeux d'énigmes et j'ai l'impression que ce jeu est fait pour moi. Ouais. Le problème, comme je l'ai expliqué avant, comme toujours dans le jeu de ce type, c'est la rejouabilité. Parce que voilà, quand tu as fini une énigme, euh, ben voilà, il n'y a au plus aucun intérêt à rejouer au jeu. quoi. C'est ça, ça le problème. Donc, j'espère qu'il a une bonne durée de vie et comme je l'ai dit avant qu'il n'est pas ni trop facile ni trop dur voilà et euh, vraiment le plus c'est que le jeu en coop est possible et ça c'est cool voilà donc j'espère que ça va être un bon Escape Academy en tout cas 20 euros c'est pas trop cher mais je pense qu'il y aura un tas de petits DLC si ça marche donc, euh... donc pourquoi pas à mettre dans la wishlist pour les amoureux de jeux d'énigmes et c'est fini pour la wishlist de cette semaine Passe à la suite. Et nous pouvons attaquer le sujet de la semaine. Euh, quelques astuces. Je vais vous donner quelques astuces sur les sauvegardes dans le cloud. Parce que les sauvegardes dans le cloud ne servent pas que à stocker des sauvegardes. Je vais vous expliquer. Elles permettent notamment de finir des jeux difficiles... Grâce à ces fameuses sauvegardes du cloud. Comme vous le savez, quand on est abonné au PlayStation Plus, on peut mettre nos sauvegardes dans le cloud. Donc, soit de façon automatique, donc si on, on met dans les options que ce jeu-là, je veux que la sauvegarde soit automatiquement euh, téléchargée, uploadée dans le cloud, ou soit de façon manuelle, donc on désactive l'option et on peut le faire manuellement euh, pour chaque sauvegarde de chaque jeu. Alors, c'est très pratique quand on change de console, par exemple, moi quand j'ai changé de ma PS4 à la PS5. Eh bien, vu que j'avais toutes les sauvegardes dans le cloud et que tous les jeux PS4 sont compatibles PS5, eh bien, il suffisait que je retélécharge le jeu, que je retélécharge la sauvegarde, et hop, c'était reparti. Ou alors, quand on joue en streaming, parce que maintenant, avec le, le nouvel abonnement euh, premium, eh bien, vu qu'on peut jouer en streaming, c'est toujours bien d'avoir des sauvegardes dans le cloud pour n'importe où, sur n'importe quel PC, pouvoir redémarrer là où on en était. Et d'ailleurs, ça c'est valable... Pas que pour PlayStation, mais pour toutes les plateformes qui ont du sauvegarde dans le cloud. Je parle de Steam, je parle de. Je pense que Xbox aussi doivent l'avoir. Et bien, quand on est astucieux avec ces sauvegardes, on peut utiliser ce système de stockage à notre avantage pour les jeux un peu trop difficiles pour nous. Et je vais vous expliquer la technique. Imaginez, vous jouez un roguelite hyper vénère et vous mourrez systématiquement au boss de fin. Ce qui vous oblige à recommencer une run depuis le début vu que c'est un roguelite. Sauf que. Si vous quittez le jeu juste avant le boss de fin, votre position est sauvegardée sur le disque dur de la console. Et rien ne vous empêche à ce moment-là d'uploader cette sauvegarde dans le cloud. Donc vous quittez avant la porte du boss de fin. Vous, uploadez votre sauvegarde dans le cloud. Ainsi, quand vous reprenez votre partie et que vous mourez pour la énième fois contre ce putain de boss, bah, rien ne vous empêche ensuite bah, de quitter le jeu de récupérer votre sauvegarde du cloud et d'écraser la sauvegarde sur le disque dur. Et comme ça, vous reprendrez votre partie devant le boss, encore une fois. Et à chaque fois que vous mourrez au boss, il faudra refaire cette manipulation. Alors, oui, c'est un peu chiant à chaque fois de requitter le jeu, de retélécharger la sauvegarde du cloud pour écraser celle du disque dur, de relancer le jeu et de recommencer. Mais je peux vous dire que pour des, des euh, Roguelites où il faut faire des runs de 40 à 1 heure, de 40 minutes à 1 heure, ça vous sauve une vie, je peux vous le dire. Et, alors, ça ne sert pas que à ça. Hein. Ça sert aussi quand un jeu a plusieurs fins. C'est très pratique, ça. Donc, cette technique peut servir aussi de sauvegarde à un moment crucial dans les jeux qui possèdent plusieurs fins. Donc, on fait un choix et on va jusqu'à la première fin. Ensuite, on reprend notre sauvegarde du cloud, donc juste avant le choix crucial, et on fait l'autre choix. Et ainsi, on peut voir la deuxième fin sans tout recommencer depuis le début. Et je m'en suis servi notamment sur Elden Ring. Donc Elden Ring qui m'a permis d'avoir toutes les fins en une seule partie. Parce que sur Elden Ring, ce qui est assez pratique, c'est que juste avant le boss de fin, on peut encore tout faire dans le jeu. Le monde est encore totalement explorable. Et donc on peut débloquer les différentes fins au fur et à mesure. Donc il suffit qu'on sauvegarde juste avant le boss de fin, qu'on mette cette sauvegarde dans le cloud. Et dès qu'on a vu la première fin, et ben on retélécharge la sauvegarde euh, pour nous remettre avant le boss et cette fois-ci, on, on, euh, on continue notre exploration pour aller déclencher les autres fins et ainsi de suite. Donc ça m'a permis notamment d'avoir... Euh, enfin, on peut avoir le trophée platine d'Elden Ring sur une seule partie du coup, sans avoir à faire de New Game Plus. Et donc ça, c'est des petites astuces qui peuvent valoir le coup. Alors là, vous allez me dire, ah oui Roxor, mais c'est triché de faire ça Hein Ce serait pas triché de faire ça, du donc je vais vous dire que oui et non. En fait, disons qu'il y a certains jeux, on aimerait les finir et ils sont vraiment trop difficiles pour nous. Et donc, si on, a, si on peut avoir des astuces de ce genre, et si on sait qu'on ne peut pas finir le jeu sans ce genre d'astuce, eh ben, il faut le faire. Moi, je préfère finir un jeu avec cette astuce-là, plutôt que d'abandonner et d'y jouer. Donc voilà, moi, moi c'est fait, mon choix est fait. C'est pas vraiment une, une triche, c'est plus une, une astuce, quoi, tout simplement. Voilà, on ne modifie pas le code du jeu, hein. on se sert juste d'une sauvegarde en plus. C'est un peu comme quand on fait de l'émulation et qu'on fait des save states. C'est pareil, c'est comme une save state, voilà, tout simplement. Donc il y en a qui considèrent ça comme de la triche et il y en a qui considèrent ça comme euh, comme une aide pour pas trop galérer. Mais c'est vrai que je m'en sers très peu. D'ailleurs, je m'en sers plus souvent quand il y a des jeux à plusieurs fins que sur les roguelites, parce que aussi l'intérêt du roguelite c'est de s'améliorer soi-même à la manette. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ces astuces vont vous aider à finir certains jeux. Parce que ça peut être vraiment cool. Hein. Moi, je pense à des... Euh, Slay the Spire. Hein Slay the Spire, vous êtes au dernier boss de fin. Eh ben, faites une petite sauvegarde avant dans le cloud. Hein. Comme ça, vous n'aurez pas tout à vous retaper. Returnal. Eh ben, voilà, Returnal. Excellent. Parce qu'avant, oui. Avant, Returnal n'avait pas de sauvegarde. En fait, avant, Returnal... Ne sauvegardez pas votre position dans le jeu. Alors, si vous quittiez le jeu en pleine run, vous recommenciez depuis le début. Mais après, ils l'ont implanté. Et du coup, pour Eternal, je pense que quand j'y jouerai, et je sais que c'est un jeu très difficile, peut-être que je m'en servirai. Je rebosse de fin. Pourquoi pas. Voilà, ça, c'était le sujet de la semaine sur les astuces des sauvegardes du cloud. Et avant de finir le podcast, je vais vous faire une petite recommandation sur un podcast. Donc un podcast que j'aime beaucoup, il s'appelle Guerre de business. Parce qu'en ce moment, il y a des épisodes sur la guerre entre Xbox et PlayStation. Et donc on a tout l'historique sur le lancement catastrophique de la PS3, le lancement catastrophique de la Xbox One. C'est vraiment excellent, ça revient sûrement sur les points clés donc des, deux, des deux géants du jeu vidéo. Avec, euh, avec des dialogues et tout est mis en scène en fait, et c'est vraiment excellent. Donc je vous conseille ce podcast Guerre de Business, mais pas seulement, parce que il oh, n'y a, a pas que la guerre entre Xbox et PlayStation, il y a eu les guerres entre Nike et Adidas, entre Coca-Cola et Pepsi, il y avait du Facebook contre Snapchat, McDonald's versus Burger King qui était cool aussi. Boeing contre Airbus, il y avait déjà Nintendo contre Sony aussi, mais ça c'était c'est plus du rétro parce que c'est à l'époque où Nintendo et Sony avaient un deal ensemble et qu'ils se sont fait poignarder dans le dos. Euh, il y en a aussi sur euh, SpaceX versus Blue Hero Jeans que j'avais bien aimé, donc c'est sur les fusées, euh, et puis voilà, et TikTok versus Instagram, la guerre des crypto-monnaies c'était cool aussi, vraiment en fait tout, tous les épisodes sont bien et tous les 6 épisodes, je crois qu'un thème dure 6 épisodes, tous les 6 épisodes ils changent, et ils prennent deux, deux nouvelles marques, deux nouveaux acteurs, et, euh, et ils en font euh, et bien une, une série d'épisodes, ils sont vraiment excellents, donc c'est guerre de business de Wandery. Donc je vous écoute, je vous invite à écouter ça, c'est vraiment cool. Hein. Et pour conclure, eh retrouvez-moi sur Twitter, arrobasroc vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch, roxor underscore Duponey, sur ma chaîne YouTube, roxor Duponey. Et euh, sinon, contactez-moi par mail à roxor.duponey.gmail.com et je me ferai une joie de vous répondre, bien sûr. Et je vous dis à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, n'oubliez pas, il y a les nouveaux jeux qui sortent dans le PlayStation Plus, Extra et Premium. Donc je vous dis à la semaine prochaine, ne loupez pas le prochain épisode et bon jeu à vous.
1: There is a little island in the middle of the sea, and the creatures who live there are a little bit froggy. An artist who loves to paint, and a guard who loves them more. The sailor will meet them all before leaving the froggy shore. They swap and hop. Cranny that you find Forget who you were Become one with the frog kind Come and visit the tavern For a nice relaxing brew What <laughs> will go inside of it Sailor, that's up to you Catch a fish, and make a wish Adventure shore to shore Spend a coin, get a home Set in a new nice high score They swap and hop Spend some time on Frog Island and you'll become a bit froggy.